0: Les quiero dar la bienvenida a este espacio creado para todos esos que han perdido mucha plata tomando cerveza, o bueno, no perdido, invertido mucha plata tomando cerveza. Esos que se disfrutan un café, tener buenas conversaciones, que además no llegan a ninguna conclusión. Esos que han ido a comidas que terminan siendo fiestas. Para todos ustedes que disfrutan un que hay para hacer.
1: Hola gente, bienvenidos a que te escuchas una vez más. Hoy, como de costumbre, estoy con mi compañera Dani. ¿Cómo estás, Dani?
0: Bien, Nico, todo súper.
1: Me alegra mucho. Para el día de hoy, después de hablar tanto sobre temas que vamos a escoger para, para esta primera serie de podcast, tengo una duda que me está matando la cabeza desde hace rato y es qué cosas no hice por la maldita cuarentena. ¿No crees que es algo de lo cual debamos hablar y dedicarle por lo menos media hora en nuestra vida?
0: Pues, Nico, yo sé que, o sea, sé que fue difícil. Pero pues tampoco diría maldita cuarentena. O sea, yo creo que también hablemos de cosas que sí hicimos. Oye, bueno, sí. Gracias a la cuarentena.
1: Sí, también es otro buen punto. qué cosas sí sucedieron gracias a la cuarentena. Es verdad.
0: Y pues que no hubieran pasado, ¿no? Si no hubiese habido cuarentena.
1: Sí, total. Oye, sí, ya que me pones a ver las dos caras de la moneda, ahora ya entré en colapso. No sé qué decir. No, mentiras. Realmente lo primero que yo creo que no hice, o sea, el contacto social se perdió absolutamente, sobre todo al inicio, costó bastante, ¿no? Costó bastante el acostumbrarse a no ver gente, a ver algo que estuvo muy heavy para mí personalmente fue ver todo cerrado, ver las calles como si no existiera nadie. El contacto social fue lo primero que se perdió.
0: Y yo creo que otra cosa también súper fuerte es, además de salir y ver todo cerrado, es como esa sensación de inseguridad al salir por algo que no es. Es decir, como no está claro Total. cómo nos podemos contagiar y bueno, sí, el antibacterial y el tapabocas, y ajá, pero como esa zozobra de haber estado encerrados tanto tiempo y salir y literal que toda la gente tuviera como esa prevención de no quiero a nadie cerca, eh, no sabemos bien cómo es que nos vamos a contagiar o lo que sea, creo que también fue una parte difícil desde como aislamiento de cierta manera.
1: Uy, fue muy difícil porque tú ibas a la, sobre todo al inicio, tú ibas a una tienda por un par de tomates o cosas que necesitabas a fuerza para tu casa sí o sí. Y, y llegaba literalmente con un paquete de, un, de pasta o la bolsa de tomates y demás y todo con alcohol a desinfectarlo con, con un montón de cosas que jamás habíamos hecho que no sabía si se estaban haciendo bien personalmente en mi casa pues éramos somos pocos y realmente era como ¿será que nos quitamos los zapatos cuando entramos? ¿qué hacemos? era complicado luchar contra ese enemigo invisible sobre todo al inicio cuando comenzó la cuarentena ya exponerse más cuando tuvías casos ya de gente que fallecía y demás, tú decías, oiga, no es tan, no es tan loco lo que nos cuentan, es mejor tomémoslo con cuidado. Y sabes también otra cosa que costó mucho fue cuando se levantó un poco el tema de la manera estricta, cómo se está manejando la cuarentena, volver a aceptar el contacto social. O sea, volver a confiar, digamos, volverte a ver con tus amigos, cómo confiar en ellos de que estén bien. Total. Y que gracias a ti en tu casa no pase nada. Literal. Eh, eso, eso me costó mucho a mí. Aún, de hecho aún todavía.
0: Pero, por ejemplo, ahí yo creo que también está en, en el uno como ser un poquito consciente. Por uno y por los demás. Y es, pues, si uno se va a dar con alguien, pues... En mi caso, por ejemplo, yo me veo con gente que sé que también es responsable y que si se está sintiendo mal me va a decir. Y es preferible decir, pues como no puedo, oiga, me estoy sintiendo mal, tengo tos, fiebre, lo que sea, y oiga, fresco, déjelo, lo aplazamos o lo que sea. Pero no, pues exponerse. Yo creo que eso también es como el criterio de uno saber con quién y que saber que ese alguien le va a decir a uno, mm -mm.
1: Y total, de hecho, pues para, para los que nos escuchan, nosotros tuvimos el caso de, de un amigo que también hablamos de él en el, cap en el capítulo pasado, él en su momento, a, a su familia tuvieron, tuvieron COVID, fue las, creo que fue mi primera persona cercana que estuvo contagiado y justo sucedió después de que, la primera vez que nos vimos, ¿no? Porque organizamos como un tema en tu casa, mmm, creo que sí. fue algo tranqui, realmente fue un plan muy tranqui, fuimos pocos, pero fue justo después de eso que él nos dijo, oiga, eh, tengo COVID, eh, lo más posible es que tenga COVID, y ahí fue como, fue puta, fue <ríe> puta. No,
0: pero yo me acuerdo que fue como a las dos semanas.
1: Sí, a las dos semanas eh... o algo así fue, pues. es pero fue muy cerca cuando, sí, cuando él nos sí. contó, y, y nos contó, de hecho, con la responsabilidad de decir, Marica, revise, revise cómo está, revise cómo está su familia, esté atento porque puede que haya la posibilidad. Y ese fue el primer golpe de este chido, Marica. <ríe> Pero igual él tampoco tenía la culpa por lo que tú decías al inicio, es, un em es aún sigue siendo un enemigo invisible, realmente.
0: Total. Pero entonces, ven, ¿qué otra cosa podemos sacar de esta cuarentena? Además, claramente, del tema social.
1: Otra cosa que, que tampoco sucedió en lo personal fue, bueno, puede suceder este año, eh, el tema de Copa América, entenderás, mis gustos por el fútbol es una de mis pasiones que he tenido desde toda mi vida. Y tenía eso presupuestado, mejor dicho, con fechas, permisos de, de la oficina, ahorros, de todo para irme al partido en Barranquilla, Colombia, Brasil, eh, para comprar boletas acá para cuando jugaban en el camping. O sea, lo tenía todo absolutamente cuadrado. Y pues, ¿Avina qué pasó? <risa> todo se fue para el carajo. Y pues nada, no, no, no sucedió. ¿Puede suceder este año? Aún no lo sabemos. Y también el tema de viajes, Dani tema de viajes lo abordamos un poco hace ocho días, pero el tema de viajes sigue siendo algo muy fuerte.
0: Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una promesa conmigo misma y era como un algo que yo me había prometido es que todos los años tenía que hacer un viaje fuera del país. Evidentemente, pues el año pasado no fue el año.
1: No, para nada. Por
0: lo tanto, pues está represado el viaje anual, nada que hacer. Y además, no solo ese viaje como, bueno, las, digamos que las vacaciones que uno se da como en Almuente, sino también todas esas salidas con amigos a una finca al fin de semana con la familia y hacer una semanita a tal lado, eso pues tampoco pudo ser
1: ¿A dónde, a dónde hubieses querido viajar?
0: Tengo hace cuatro años pendiente la a argentina que mi primo me está esperando y no he ido porque siempre resulta en otros lados, <risa> pero muy probablemente eso hubiera sido mi viaje del año pasado Argentina. ¿Argentina?
1: ¿Dónde es sí. tu primo? Sí. Además que allá también tenemos pues gente en común donde Exacto. llegar y, y, y tener un buen parche allá
0: Además, porque en Argentina? Pues no solo te puedes quedar en Argentina, sino es muy fácil pasar a Brasil, entonces ahí se puede armar un plan bien chévere para conocer.
1: Oye, sí, a mí sabes cuál lugar me gustaría de esa zona conocer. Eh, no, no, no tengo presente el nombre del, del lugar puntualmente, pero es donde se conecta Brasil, Argentina y Paraguay o Uruguay, no lo tengo presente. Te conectan a esos tres países.
0: Las cataratas de Iguazú.
1: Eh, digo, o sea, He visto un montón de videos.
0: Ahí ves las tres, tres Eso me
1: parece muy cool. Como estoy aquí, estoy ahí. Estoy aquí, estoy ahí. Eso me parece súper chévere. <ríe> que ya estando en esa zona, pues sí. a ver. Tienes que ir, amigo.
0: Y además que hasta donde tengo entendido es más barato ir desde Argentina a Brasil que desde aquí eh, de Colombia. Probablemente es más fácil.
1: Yo creo que es más fácil.
0: Es lo que me han dicho. No me he asegurado, pero es lo que me han dicho.
1: Hay que ahorrar. ¿Tú eres bueno ahorrando?
0: Soy muy bueno ahorrando y creo que esa es otra de las buenas cosas que dejó la pandemia. Ahorré, creo que como nunca en mi vida. Eh, Por dos. Todas, o sea, fui consciente de toda la plata que me gastaba en comida, porque pues yo cuando no llevaba almuerzo de mi casa, pues pedía almuerzos y era la más feliz, feliz pidiendo almuerzos y saliendo a comer. Todas las salidas de fiestas, rumbas, tragos, cerveza todos los transportes, porque igual si uno no crea el cabify de aquí para allá, de allá para acá, el Uber o lo que sea, pues todo eso va sumando un montón, pues todo eso lo ahorré.
1: En eso, en eso comparto absolutamente tu opinión y yo creo que más de uno de los que nos están escuchando, pónganse a hacer el ejercicio de cuánto por salida, por bajita, por tranqui que fuera, te gastaban. Nosotros hicimos el ejercicio concienzudamente y más o menos nos daba alrededor de unos 200 mil pesos. Por, o sea, también teniendo una que otra cosita rica, un buen lugar, pero igual, o sea, son 200 mil pesos que te puedes ahorrar fácilmente. O sea, es que el transporte ahí hay vuelta que 50 mil pesos, ¿no? Por poquito.
0: Por ahí. Porque es que uno sale temprano, pero como no sabe a qué hora vuelve, y si normalmente pues la hora de regreso pues era más caro el transporte.
1: Total. O porque tú no eres, o sea, yo sí, gente, sépanlo, yo sí me espero hasta las 5 de la mañana que vuelvan a abrir Transmilenio para volverme a mi casa, pero ella no, ella no es de ese tipo de gente. Es de la gente responsable con su cuerpo y con su vida.
0: <risa> no, ¿qué te pasa? ¿Qué se va a poner a esperar a que ahora una estación de Transmilenio, no?
1: Dani, es que llegó un punto en la fiesta, eso fue hace mucho tiempo, eh, que era o seguir poniendo para la botella que queríamos tomar o pues irme a mi casa. Con un amigo de ese momento dijimos, pues marica, esperémonos aquí en, en el Carulla, acá en el 85, pues ya son las 4, esperemos una hora ahí hablando y pues nos vamos en Transmilenio. Y pues sí, así sucedió, no, pues no fue tan trágico realmente, pues igual ya eran literal, ya eran las 4 de la mañana, pues nos comimos algo ahí en la calle y pues se hicieron las 5, pero igual no lo hagan, no se lo recomiendo, <risa> váyanse temprano para su casa, e inclusive salgan antes de que cierren, porque cuando todo el mundo sale al tiempo de allá, eso se vuelve un caos, no se consigue nada, todo, Ay, no, caminar pues... un montón.
0: Uno sabe que camina, por ejemplo, el 85 no sube a la 11 y en la 11 coge muchísimo más fácil.
1: Pero sí, la plata que uno se está ahorrando, tú que ahorras más que yo, pero eh, lo que me he llegado a ahorrar en, en tema de, de salidas lo he podido, no sé, gastar en otro tipo de cosas que he necesitado, eh, pero sí es, ha oh, sido o sea, es que facilito, así sea solo una cerveza, son 50 mil pesos. Fácil. Tranquilo.
0: ¿A ti no te pasó que equipaste la cocina de tu casa? Ah, no. Es decir, en mi casa ahora hay fryer, hay un poco de todo lo que iba saliendo.
1: ¿Sabes por qué sucede eso en la mayoría de nuestras casas? Porque tuvimos el tiempo de cocinar todos en la casa, el, así sea el que menos se frita un huevo o el que hierve el agua, pero todos metimos mano a la cocina y al querer hacer esas recetas X o Y tocaba comprar el machacador de ajos, el molcajete o como tú dices el air fryer para hacer las recetas que uno ve en YouTube
0: además porque yo creo que también entró como una onda fit en el que claramente todo el mundo estaba cocinando en su casa pero pues había que cocinar responsablemente entonces el air fryer es el mejor invento para hacer cosas fritas que no sean fritas que queden crujientes y que no tengan esa carga de aceite
1: es el dios de las mamás no lo digo así es el dios de Ay, las mamás. el mío ¿Y también ¿Y a, todos, en Eso en va a decir y
0: yo no soy mamá <risa>
1: Tú eres bueno, tía, si ¿no? Tía. Lo que pasa es que tú Ay, ya estás cerca. ¡No!
0: Pero total, o sea, yo cocinaba cosas súper básicas y descubrí un talento para la cocina en esta cuarentena. He hecho ceviche. Eh,
1: ¿Cuál fue el mejor plato? Está
0: difícil escoger. Me hice un ramen una vez, pues lo. Bueno, me hice. Preparé un almuerzo una vez, un ramen. Eh, quedó muy bueno que más he preparado un patay, también lo hice, quedó delicioso, y ceviche peruano, también, esos tres.
1: Listo, pero ¿cuál fue el mejor? ¿Cuál es el que tú dices, gente de que te escuchas, hoy vengan a mi casa porque les voy a preparar?
0: Mm, patay, de mar. ¿Sí? ¿Total? Deli, sí.
1: En mi caso, ¿sabes qué fue? Aprendí a hacer muchas salsas, o sea, a mí me gusta mucho la comida italiana y aprender a usar bien sus ingredientes porque me di cuenta antes eh, a mí me gustaba la pasta carbonara, pero yo o oh, bueno, en mi casa también se hacía, se le aplicaba crema de leche y, y ya, pero cuando tú ves la receta original, de tomas el tema a ver en YouTube y demás pues te das cuenta que son, o sea, eso sí está totalmente colombianizado, los ingredientes y no se hace de esa manera, entonces aprendí a hacer como muchas salsas para pasta, me encanta la pasta y aprendí a hacer pizza. Yo por ahí en, en un tiempo que yo creo que tuviste que subía como cada ocho días unas pizzas que hacía diferentes. Un día hacía de orio otro de pepperoni, otro de carnes. Bueno, la que, la que quisiera. Comencé a subir. También me gusta mucho preparar el tema de carnes. Me compré un asador para cada 15 días cocinar un filete o lo que sea. Y el air fryer lo que te facilita, el tema de hacer alitas, el tema de hacerte lo que tú decías, unas papas a la francesa. Ahora es tan fácil que es picar las cosas. Meta ahí a 200 grados, 20 minutos. Ya. Estuvo. Y sale. Y sabe rico. De
0: la vuelta y cada vez en cuando y sale. Y
1: sale de todo. Lo que tú quieras preparar, plátano, eh, lo que tú decías ahorita, lo que sea frito, métalo. Métalo que suele le cae bien. Oye, yo no sé si tú sepas este truco de mamá. Eh, mi mamá descubrió que calentar la pizza o calentar la comida ahí es mil veces mejor que en el microondas. ¿Por qué? No, por ejemplo, tú las papas a la francesa, tú las calientas en el microondas y te quedan como Se secas, como, como cuando tú las masticas, ya como que te queda todo seco y todo raro, como con el aceite. Mm -hmm. Lo hicimos, lo probamos con el, con el air fryer, lo dejamos ahí como a 180 grados, no, no a tope, eh, por un ratico, cinco minutos, y al abrirlo vimos que las papas estaban soltando el aceite, y se cocinó mejor, y tú la, y te la comías y es como si estuviera casi que recién hecha era como colocarle cosas de sal otra vez y quedaban perfectas, y después lo hicimos que con la pizza, después lo hicimos que con la hamburguesa, y todo te lo recomiendo, hazlo, todo queda mejor calentado ahí,
0: la prueba fue como van a ser papitas de McDonald's, esa vaina fría es un asco,
1: te lo recomiendo ¿Funciona? Sí, es que lo hicimos con eso y fue como descubrimos a este nuevo Dios, es una religión desde ahí fue por eso
0: va <risa> a probar, va a probar, a ver Nico, otra cosa también que yo creo que es una de las grandes como, no sé, ganancias, uno de los grandes aprendizajes que deja esta cuarentena es que eh, yo realmente me di cuenta que yo no, con, o sea, yo vivía en mi casa, pero yo no convivía con la gente que vive en mi casa.
1: ¿Tu casa era un hotel para ti?
0: Pues más o menos, porque yo salía todos los días temprano, era buenos días, bye bye, pues desayunaba con el que estuviera y ya me iba y llegaba tardísimo en la noche, si es que llegaba y estaban despiertos o pues, pues llegaba y ya estaban dormidos. Eh, pero eso también me hizo darme cuenta de, joder, pucha, yo vivía en piloto automático corriendo por la vida como loca y no me daba cuenta de qué estaba pasando en mi casa ni con la gente de mi casa, entonces también fue como un choque de, oiga, sea consciente de usted, con quién vive y aprender a convivir con ellos.
1: Esa parte de la convivencia yo creo que la tenías más difícil tú, que en tu casa, mal contados, me corriges, somos siete, ocho personas, mal contados. Somos siete. Siete personas más o menos, en mi casa somos tres. Entonces, a mí me tocó más fácil, pero básicamente me di cuenta de lo mismo. Era el mismo ejercicio. En la mañana salíamos muy temprano para ir a trabajar. Eh, eh, mi mamá llegaba más temprano a la casa, tipo 5 de la tarde, pero yo sí llegaba a estilo 7, 8 de la noche. Y ya llegaba cansado. ¿Cuándo
0: no salía?
1: Cuando no salía. O cuando no me tocaba quedarme hasta tarde trabajando, que también eso era una constante en mi vida, literalmente. Y en ese, en ese bucle vivía perfectamente. Y ya cuando tú llegas a. A compartir, a que estén ahí, a que escuchen tus conversaciones de trabajo, eh, a que no interrumpan en tu trabajo, que entiendan cuando no pueden entrar a tu cuarto, porque estás hablando. Eh, digamos, en lo que te digo, en mi caso fue más fácil porque realmente solo le tengo que eh, avisar a una persona, a dos personas y ya. Y ellos, ok, listo, me entienden, porque somos poquitos, pero en tu casa que son siete, todos al tiempo hablando, cada uno con sus clases o con sus temas, es pues, mi jodido.
0: Al principio fue horrible, o sea, debo decirlo, fue horrible, 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 porque pues todos, además que somos, digamos que somos siete personas, afortunadamente la casa igual es grande para que cada uno igual tenga su cuarto, tenga su espacio, eh, y cada uno pueda estar como aislado, por decirlo de alguna manera, pero igual todos estamos como en etapas muy diferentes de la vida. Es decir, mi hermanito Total. está en primaria. Total. Él tomaba sus clases, pero además eh, son estas profesoras así súper efusivas que todos son mis hermosuras y mis lindos y mis niños y no sé qué. Entonces todos todo el día escuchando a la profesora sí. hablar así, pues que habla así súper tiernísimo. Estaba mi hermana que estaba en bachillerato el año pasado, pues estaba haciendo 11
1: Ah, no. Eh, Uy, y... qué cagada. Qué cagada porque se le cagaron el grado el último año... No mal, todo mal. <risa> ella debería estar acá sí. hablando eso.
0: <risa> eh, y yo creo que igual, pues en el caso de ella, pues al fin al cabo es una adolescente, entonces también pues, estar encerrada con un poco de gente, acostumbrada a que cada cual tenía su espacio y que simplemente pues si no quería hablar, no hablaba, no escuchaba a nadie, pero pues amigo, aquí estamos todos. Eh, por el lado de mi hermano en la universidad, pues, la misma historia y pues mis papás afortunadamente yo sí, la, digamos que las primeras semanas de la cuarentena, pues como que si sí tuvieron que estar aquí en casa, sí. pero igual por el, la naturaleza del negocio de ellos, pues ellos sí tenían permisos.
1: Ah, claro. Y la planta ellos podía sí estar operando. Uh -huh.
0: Exacto. Entonces, pues realmente para ellos siento que el choque no fue más como en temas comerciales y demás de la empresa, pero no como tal aquí de la convivencia en casa. De pronto los fines de semana que nadie podía salir, pues ahí sí. Eh, pero de resto, pues nada, fue literal. Y además, o sea, volverlos a conocer básicamente porque pues mi hermanito tiene 10 años, pues está así en, en toda su eh, transformación y definiendo su personalidad de qué va a ser. Entonces tienes un cóctel de hormonas andante que todo le salta el mal genio y tú no sabes cómo.
1: No, pues yo, yo, que, me, o sea, yo que lo conozco y lo, lo veo las pocas veces que voy a, a tu casa, ese chino es un mundo, es un mundo raro, raro y peculiar y se va a apoderar del mundo.
0: No, pues, ah, 10 años y tiene una cuenta en TikTok con 14 mil seguidores.
1: Eso, cuando me enteré, o sea, imagínense ustedes, si yo con mis 20, casi 26 años, tengo y lucho por mis 530 seguidores, no sé, más o menos, pero lucho por ellos para tenerlos y ojalá aumentar si sea uno al mes por algo que yo suba. Eh, y este chino careverguita, perdón. <ríe> se crea una puta cuenta en TikTok, que además yo odio TikTok, ¿no? A mí no me gusta TikTok, prefiero los Reels de Instagram. Eh, se crea su cuenta, subí unos videos súper random, porque los vi son todos random, con el numeral lentejas, ¿y qué otro usaba? Yo no sé, o sea, el que más recuerdo es lentejas. <risa> Mal. Y de un momento a otro esa vaina se le viralizó y yo no les creía, pero tiene 14 mil seguidores. Un niño de 10 años. No sé. ¿Algo falló en mi vida?
0: No, eh, como en la de todos. Porque es que además él tiene <risa> canal de YouTube, ¿no? Tiene su cuenta de TikTok, hace transmisiones en vivo. O sea, en, la, en esta casa tenemos que tener cuidado a veces cuando le está haciendo transmisiones porque uno no sabe en qué momento va a salir en la transmisión de él. Y además hace juegos. Ahora está programando juegos. O sea, yo creo que él ¿Ah, sí? es tremendamente inteligente. El punto está en que todos estamos redescubriendo quién es Fer pues como gracias a esta cuarentena.
1: Yo creo que es el más complicado en tu casa en términos de volver a aprender cómo es y, y cómo llevarlo. Porque ya lo que tú decías de tus otros dos hermanos y pues tus papás, pues ya son gente en teoría en, hecha y derecha, ya con su personalidad desarrollada. En teoría, pues tu hermana es como la más, en teoría joven, pero el tema de, pues, yo creo que ella, yo creo que a ella fue la que le dio más duro el tema de amigos y salidas. Y sobre todo por la tabaquera que decías que ahorita iba a salir del colegio. O sea, la cagaron mal.
0: Además, justo cuando estaba empezando cuarentena era que como marzo. o sea Eso que es un estanón, sí. se estaba empezando su último año. O sea, le alcanzaron a dar la chaqueta prom.
1: <risa> 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 qué malas, qué malas. Y yo
0: me acuerdo, o sea, las típicas salidas de viernes después del colegio. Vamos por el lado, vamos a lo que sea. Ya estaba haciendo, empezando a hacer pues como esas salidas y tinto Toma tu cuarentena. Claro. Bye.
1: Y no tenía noviecito por ahí. Sí,
0: ella tenía novio. Eh, pero pues terminaron no? igual al, al rato. Ahora tiene otro novio, pero igual.
1: Nah. Ah, okay, ok. Se adaptó, se adaptó muy fácil.
0: Pero pues bueno, o sea, yo creo que bueno, como para resumir, eso es otra cosa que pasó en esta cuarentena. Convivir, literal.
1: Y, y en teoría, que a nosotros nos fue bien, ¿no? Porque hay gente que sí conozco que fue un, un rollo. Ha sido un rollo. Muy, mira que yo tengo muchos amigos. Que vivían solos, vivían en Chapinero o en el Parkway, por esa zona. Y pues por temas de costos dijeron, pues marica, ¿para qué sigo acá yo pagando esto? Que no puedo salir, ya el trabajo lo hago desde casa. Pues me voy a la casa pues, de mi familia, pues, donde vivía. Y para ese estilo de gente, que ya vivían solos, pues les dio durísimo. Total. Porque tú estás acostumbrado a una independencia total y absoluta. Y volver como al régimen... <ríe> o a las normas de tu casa más bien, eh, es un cambio brutal. Y hay muchos casos que como que no o se aguantaron eso y se volvieron a salir. A nosotros nos fue bien.
0: Pero mira que esa es una cosa que no pasó eh, gracias a la cuarentena. Y es que yo iniciando año me puse, digamos que una meta. Y esa meta tenía dos alternativas. O uh -huh. me iba a vivir sola, ya fuera Iff. que comprara un apartamento o que arrendara un apartamento.
1: ¿Cómo hubieses asumido...? Hablando del tema, el reto de, listo, te hubieses ido a vivir sola. Pero te hubiese tocado aprender a cocinar sola. Bueno. Hubiese sido muy diferente el tema de la cocinada. como lo favorito Sí, ¿no? no.
0: Sí, no, porque, o sea, a mí me empezaron a enseñar como todo ese tipo de cosas desde pequeña. Como para ser autosuficiente. Y de por sí yo siempre he sido muy independiente. Entonces yo ya no sabía cocinar. Es decir, yo no sabía hacer unas lentejas, un arroz, cosas básicas. Eh, entonces no hubiera sido tan grave. Porque tenía como unas bases. Pero creo que probablemente no hubiera experimentado tanto con la cocina. Eso sí probablemente no hubiera pasado. Como aumentar el nivel, no.
1: Tu nivel de domicilios para el almuerzo, del trabajo hubiese incrementado ah, un no. 300%, Al estoy triple. seguro.
0: O sea, esa platica no se habría ahorrado.
1: No, estoy seguro. Conociéndote, no. No se hubiese ahorrado. Además, porque
0: el tiempo no me da. O sea, fue exacto
1: Si yo tuviera exacto. que hacer mi
0: almuerzo todos los días, eso no pasa. O sea, el, el trabajo no me da para yo tener por lo menos una hora para hacer el almuerzo, o todo súper listo en la nevera, calentar, sale y coma y siguiente, porque no más.
1: No es horrible, bueno, no te hubieses sido o te hubieses comprado tu apartamento, o casa, sí. o, ¿qué era lo otro? O
0: eh, hubiera iniciado maestría, esa era mi meta, tenía que hacer alguna de las dos, pero siento también que gracias a la cuarentena, eh, pues una no tomé, pues dije, ¿para qué me voy a ir a vivir sola?, a tener toda esa cantidad de gastos solas y al fin y al cabo una de mis metas era pues poder estar más cerca a la oficina para no perder Total. tanto tiempo en desplazamientos ver, y demás.
1: No pierde mucho tiempo en eso.
0: Dije pues estoy trabajando desde mi casa, en este momento estoy bien, o sea mi calidad de vida está bien, estoy compartiendo con mi familia tiempo que antes no compartía, eso puede esperar y pues el caso de la maestría para mí es muy importante hacerla presencial uh -huh. en términos de poder conocer a la gente con la que estoy, poder interactuar y aprovechar pues como el máximo, porque además es una inversión súper grande.
1: Es caro, pues y si hay la, que sacarlo y, de todo el jugo, ¿y si la quieres hacer en el la exterior, si la quieres hacer en el exterior, pues aún más costoso, de por sí, ¿no? Exacto. Mm.
0: Pero gracias a eso también, yo siento que si sí, el año pasado hubiese tomado la decisión de hacer todas las aplicaciones a maestrías y demás, mi perfil hubiera sido muchísimo más flojo en términos como de definir muy bien el propósito de para qué le iba a hacer qué era lo que quería lograr, porque esos programas de haber escogido a la universidad, el programa y demás creo que hubiera sido eh, no lo hubiera tomado con, la con el mismo nivel de conciencia que puedo tomarlo ahorita en términos de lo que quiero
1: Claro, y también sabes qué pasó ya que estábamos hablando que pudiste hacer temas de aprendizaje y meterte en proyectos que no hubieses, no hubieses podido hacerlo porque no tenías tiempo.
0: Total y una cosa, por ejemplo, súper básica es el inglés. Es decir, si no hubiese habido cuarentena, eh, probablemente yo no me hubiera puesto tan juiciosa a reforzar todo el tema del inglés para poderlo tener certificado y demás, pero que no hubiera pasado porque simplemente el tiempo en el día a día no me daba. Yo vivía llevada de trabajo y cuando tenía espacios era que nos veíamos para salir y demás. Sí, pero pues no es que el resto no había vida, más o menos. Gracias a la cuarentena pude hacerlo. Y gracias a esa cuarentena también pude definir muy bien como para dónde es que quiero ir. Y hoy en día, por ejemplo, gracias a la cuarentena, siento que hay cosas que se dan que probablemente no se hubieran dado o que pasan, pero esas cosas que pasan por la vida que uno no les para bolas. Sí, gracias claro. a la cuarentena sí le paré bolas algunas cosas que ahora son importantes para el perfil que tengo para las aplicaciones de maestrías.
1: Bueno, no todo es malo, ¿no? Pues afortunadamente en, en nuestra cierta posición de privilegio, afortunadamente eso sí, doy gracias que, que no, no, no hemos tenido que pasar como grandes necesidades, como, como si le tocó a mucha gente, que eso sí es algo que agradezco siempre, pues podemos hablar de estas cosas, no eh, de esta cierta comodidad, y pues bueno, afortunadamente pues damos gracias de eso, eso también, hay, hay casos que uno ve o veía en ese momento en, en redes sociales, que la gente que dependía de sus negocios del diario y, y demás, eso, eso era un tema muy complicado, eso era un tema muy complicado y pues, hasta ahorita y por lo que está pasando actualmente pues sigue muy complicado pero pues estoy seguro de que lo que tú dices las cosas pasan por algo y por algo también pasó todo lo malo y de algo tenemos que aprender de ahí hay que aprender a visualizar eso y después de mi espacio reflexivo frente a lo que pasó que bueno y que afortunadamente tenemos cosas para contarles buenas a comparación tuya que si pudiste aprender inglés, mi plan era ir a aprender inglés. O sea, yo no pude hacerlo porque mi plan era más o menos al segundo semestre eh, del, del 2020. Tenía presupuestado mínimo unos dos, tres meses irme con mi novia y llegar y estudiar allá inglés. Porque eso es algo que yo te comentaba hace un tiempo, que antes de los 30 como sea, tengo que aprender a hablar bien inglés, sobre todo el inglés enfocado hacia, hacia mi oficio laboral, ese inglés for business que te decía eh, para mí eso es una meta muy importante porque me mejora muchísimo mi capacidad, mi calidad de vida y mi calidad de aspiración en, en mi crecimiento laboral eso es algo que no pude hacer ¿qué cosas de la vida? No? a uno les dan a otros les quitan, pero bueno, no pasa nada de eso se trata <risa>
0: Pero yo creo que también se trata de, en medio de las posibilidades que tengas y de lo que está en tus manos, pues que encuentres el cómo. En mi caso, por ejemplo, uno de mis proyectos en algún momento había sido como irme a estudiar inglés, pero viendo todo lo que estaba pasando el año pasado, yo dije, esto definitivamente es algo que puedo hacer aprovechando los tiempos que tengo, que era el tiempo que perdía diariamente en el transporte, y dije, qué hijo de madre, o sea, la bendición, y hagámoslo, ¿por qué no? Y pues ya ves, por ejemplo, yo no hice como tal un curso de inglés, ¿no? ¿No? Yo lo que hice fue clases con profesores, es decir, el profesor estaba solo conmigo.
1: Ah, no, qué pena la exclusividad.
0: No, pero es que era la manera más efectiva. Yo necesitaba subir muy rápido el nivel.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Eh, porque es que además llevaba demasiado tiempo sin practicar y sin hablar inglés. O sea, le pongo, no sé, por ahí unos 3, 4 años, entonces estaba realmente oxidada. Una cosa es lo que uno practica en viajes o lo que sea, pero otra cosa es ya hacerlo Ajá, en serio.
1: Exacto, totalmente de acuerdo.
0: Entonces necesitaba más desempolvar. El inglés de mi cabeza con todo. Pero eso me ayuda un montón. Porque, siéndote sincera, o sea, así como hacer cursos virtuales y yo sentarme sí. en una plataforma y ver el video y luego leer y hacer... eso sí no me fluye tanto. Pero pues este tipo de sesiones, si te ayudarás a estar pues concentrado. Oye. Pues tienes que estar.
1: Y hay gente que es súper aplicada para ese tipo de aprendizaje, ¿no? O sea, se les da.
0: A todos ahí.
1: Hablando de cosas que no, que no pude hacer fue también enfocarme un poquito el tema deportivo. Sabes que me gusta, y para la gente que me está conociendo, me gusta el tema de hacer deporte a mi manera, ¿no? Tampoco muy pro, pero está muy engomado y enganchado con el tema de la natación. Eh, soy un man que es grandecito y que tiene sus kilos de más. Y en su momento me enganché con eso. esto me estaba ayudando bastante por mi salud, por cosas que, personales. Y pues no, no se me dio. O sea, me iba a meter al complejo acuático aquí pero pues no, o sea, cómo cerraron gimnasios, piscinas, toda la interacción, y además de practicar natación ahí en el complejo acuático es genial, porque las piscinas que tienen allá son literalmente pues olímpicas, profesionales, semiolímpicas, y tenías un mundo de opciones, y ya había averiguado todo el rollo, o sea, ya estaba en peliculado con el tema, ya estaba averiguando para comprarme como el traje de baño que usan, porque no es como la pantaloneta que uno se pone cuando va de paseo, o la que te exigen en algunas piscinas públicas, sino ya es como uno, como es silicona, algo así, o sea, yo ya estaba montado en ese viaje, pero pues bueno, no, no sé yo, pero si sí quiero que se, o sea, apenas se pueda con seguridad, eh, seguramente lo voy a hacer, o sea, sí, sí o sí, sí o sí lo voy a hacer, ese tema, sobre todo por salud, que es algo, pues, que deberíamos preocuparnos todos.
0: Quiero hacerte una pregunta y es, si pudieras repetir el año pasado, sin cuarentena, esas cosas que dejaste de hacer, las hubieras hecho, ¿Hubieras hecho algo diferente?
1: Seguramente sí. Seguramente las hubiese hecho. O sea, las que te estoy mencionando puntualmente las tenía muy en mi mente y seguramente hubiese puesto todo de mi parte para, para hacerlas. Pero si ya me preguntas que tal vez qué cosas hubiesen pasado, pues es meternos a jugar con la vida porque las cosas vienen y van. O sea, hay veces que te das cuenta de las cosas y yo tomas la oportunidad. Hay otras que las dejas pasar y después como a los meses te enteras de que mm. eso pasó no sé, no sé, o sea, si tú me pones a pensar en eso, no, 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 podría darte una respuesta puntual, no sé, no sé. Pero lo que tenía escrito como tal, preparado para hoy, seguramente lo hubiese hecho, porque lo tenía en mi mente sí o sí, era como un sí o sí. Te hago la pregunta, o sea, no me vas a dejar acá solo morir la misma pregunta.
0: Estaba pensando que, pues uno a veces como que, bueno, inicia, los años, inicia el año y uno normalmente hace como, bueno, este año qué voy a hacer, como que piensa las metas, lo que tiene... Pero pues es que al fin y al cabo nada está escrito en piedra. O sea, puede pasar una pandemia que absolutamente nadie tenía en los planes
1: <risa> que te cambia sorpresa. la vida
0: de cabo a rabo en un segundo. Pero pues pensando que al fin y al cabo terminamos adaptándonos a lo que sea que pase y que nuestros planes de cierta manera igual se van adaptando. Entonces estaba sobre todo pensando en eso, en que si no hubiese sido pues como el año pasado tal como fue, Probablemente habría pasado cosas que tuviéramos planeadas, pero probablemente hubieran salido otras cosas que no teníamos planeadas y nos hubieran cambiado los planes.
1: Total, total. Te hubiesen salido o inconvenientes u otras oportunidades, tal vez más grandes de las que tú tienes presupuestado. Nada, no, es un tema muy, muy loco, Daniel. Acá ustedes me ponen a filosofar y nos demoramos otra media hora. Pero es bonito quedarse con ese pensamiento. Es bonito quedarse con el pensamiento de lo bien que nos pudimos adaptar eh, a las cosas sin saber si sí iba a pasar. Y nos estábamos preocupando mucho, ¿no? Nos pudimos finalmente adaptar. Eso a mucha gente le costó al inicio, después hay gente que le costó a la mitad o que le sigue costando aún. El tema de no poder salir libremente, el tema del tapabocas, bueno, gente que se ahogaba. Pero mira, o sea, afortunadamente somos una raza humana que se puede adaptar a las dificultades y pues de eso se trata, de evolucionar, de evolucionar siempre.
0: Siento que en mi vida aplica completamente y es que todo pasa por algo. Y que si hay cosas que están dadas por nosotros, sea con pandemia o sea sin pandemia, van a pasar. Y que si no pasan en este momento, es, hay una razón, pasará después, vendrá algo mejor.
1: Ese es el mantra, yo creo que, de muchísima gente, las cosas pasan por algo. Y cuando tú lo piensas, y miras tú hacia atrás, tú dices, oiga, sí, pasa. Si yo hubiese, me hubiese levantado temprano este día, no hubiese pasado esto. o bueno, un montón de situaciones que que pasan con el día a día que, que definitivamente te, te das cuenta que la vida no está escrita en piedra y por más pandemias o no pandemias, pues tienes que escoger y tienes que tomar decisiones, vea, para allá, de un momento a otro y así mismo van pasando las cosas en tu vida.
0: Total, y yo creo que con eso es que cerramos hoy Nico y a todas las personas que nos están escuchando, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí escuchando a este par de pendejos hablando de trivialidades y cosas que pasan en la vida, como las pandemias. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Nos
1: escuchamos. Gracias. Bye.